0: Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur Podcast-Episode Nummer 90. Die aktuellen Turbulenzen an den Kapitalmärkten verunsichern gerade Neuansteiger an der Börse. Das ist auch gar nicht so verwunderlich, wenn der DAX am Tag um mehrere Prozent schwankt und manche Einzelaktien sogar zweistellige Prozentveränderungen am Tag schwanken. Deswegen habe ich mir heute eine erfahrene Börsenexpertin zum Gespräch eingeladen. Ich spreche heute mit Edda Vogt von der Börse Frankfurt. Edda ist für das gesamte Informationsangebot der Börse Frankfurt verantwortlich. Das heißt, sie ist diejenige, die für die Inhalte auf der Webseite, in den Newslettern, auf den Social-Media-Kanälen verantwortlich ist und auch in unzähligen Webinaren und Veranstaltungen im direkten Kontakt mit Anlegerinnen und Anlegern steht. Mit ihr spreche ich über die häufigsten Fragen, die AnlegerInnen immer wieder an sie stellen. Ich entlocke ihr nützliche Tipps und Ratschläge, die gerade für Börsenneulinge sehr wichtig sind. Und wir blicken hinter die Kulissen der Börse und erläutern, was eigentlich genau passiert, wenn du ein Wertpapier an der Börse handelst. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, möchte ich dir noch das Angebot unseres Sponsors dieser Podcast-Episode vorstellen. Die Kapitalmärkte erscheinen dir aktuell unübersichtlich und kompliziert. Wenn du dein Geld aber trotzdem professionell anlegen möchtest, kann dir VisualVest helfen. VisualVest ist ein Robotweiser, der dich bei der Suche und Verwaltung einer passenden Geldanlage unterstützt. Das ist besonders für diejenigen geeignet, die ihre Finanzen online und flexibel regeln wollen. Mit VisualVest kannst du in ein breit gestreutes Portfolio aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat. Auch nachhaltige Investitionen mit Investmentfonds sind möglich. Dabei wird zusätzlich auf ethische, soziale und ökologische Aspekte geachtet. Natürlich gibt es bei Geldanlagen auch Risiken. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von VisualVest unter visualvest.de. Den Link dazu findest du natürlich auch nochmal hier in den Shownotes. Nun aber direkt in den Talk mit Erda Vogt von der Börse Frankfurt. Ja, hallo Edda, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen, weil ich durfte ja bei dir auch schon mal in eurem Format Börse at Home sprechen. Damals, glaube ich, zum Thema Robo-Advisor. Und da freut es mich natürlich ganz besonders, dass ich mich heute mal rev revanchieren darf und dich hier im Extra-ETF-Podcast begrüßen darf.
1: Ja, hallo Markus und vielen Dank für die Einladung.
0: Edda, du bist ja schon seit über 20 Jahren bei der Börse Frankfurt für das Thema Wissensvermittlung verantwortlich. Und da bist du auf vielen äh, Börsentagen äh, und auf anderen Veranstaltungen ganz, ganz viel mit Anlegern in Kontakt, immer in der ersten Front. Äh, die sieht man da immer auf den Veranstaltungen. Vielleicht mal zum Einstieg, wie hat sich denn aus deiner Sicht so das Thema Börse in den letzten Jahren verändert? Weil es gab ja diese, sagen wir dieses kleine Pflänzchen, was so aufgekeimt ist, äh, Börsenkultur, äh, junge Leute beschäftigen sich, sich mit der Börse. Hast du das auch spüren können?
1: Ja, natürlich, ganz stark. Also ich würde sogar noch einen Schritt, Schritt zurückgehen. Vielleicht 13, 14 Jahre hatten wir ja jetzt eine Phase der steigenden Preise, der Hosse. Und dann kam mit dem März 2020, also mit dem Beginn der Corona-Pandemie, noch eine weitere neue Welle der Anlegerinnen und Anleger in den Markt und das fand ich ganz prägnant. Und das, denke ich, ist wichtig noch mal im Kopf zu haben, dass das vorher tatsächlich sehr lange einfach nur bergauf gegangen ist. Und die, die jetzt aktiv sind, und ich hoffe, sie sind es immer noch, dass sie ja, ja irgendwie nur die Einbahnstraßenbörse kannten, nämlich nach oben. Und was sich auf jeden Fall verändert hat, war die Geschwindigkeit, mit denen ähm, die Leu alle Neuanlegerinnen und Neuanleger agiert haben. Die Transparenz, die Kommunikationsform hat sich ja auch gänzlich geändert. Also vor zehn Jahren äh, hat man sich noch anders informiert und anders miteinander ausgetauscht über das Thema. Und ähm, ist ganz klar, die Zahlen sind ja bekannt. Das waren zum größten Teil junge Leute, Klassik, zum größten Teil wiederum Männer, weniger Frauen, aber trotzdem eine völlig neue Anlegergeneration und da hat sich einiges getan.
0: Die Kommunikation hast du ja angesprochen, das ist dann halt bedingt auch durch das ganze Social Media, oder? Ja,
1: Social Media spielt auf jeden Fall eine Riesenrolle, dann natürlich auch die Angebote der Broker, die neu im Markt gekommen sind, das ist ja eher so ein gamification und was ich aber auch das Positive wirklich immer wieder sage in solchen Gesprächen, wenn wir über das Thema reden, ist ähm, die drei Millionen Sparpläne, die wir in Deutschland haben. Das ist ja auch was völlig Neues. Also auch das ist nicht nur dieses äh, Traden, Ausprobieren, was dazugekommen ist, sondern auch das Investieren am Kapitalmarkt, Teilhaben in der Breite.
0: Du, du meinst da ja unsere ETF-Sparplan-Statistik, die, die wir da veröffentlichen. Genau. Äh, ja, wir sind gerade dabei, äh, ein Update unserer Studie äh, zu machen zu dem Thema. <lacht> äh, da geht es vor allen Dingen äh, um die Zukunftsentwicklung. Und äh, da haben wir ein bisschen rumgerechnet und äh, das wird Ende März veröffentlicht. Da wird, nochmal, da wird, glaube ich, vielen nochmal die Augen aufgehen, was das für eine Dynamik ähm, mittlerweile äh, angenommen hat und ich glaube auch noch annehmen wird. Da haben wir dann zum ersten Mal auch Zahlen, Annahmen, sagen wir es mal so, äh, von äh, Trade Republic und Scalable Capital, in den beiden großen Neobroker, mit eingearbeitet. Ähm, ja, das ist ein riesengroßer Markt mittlerweile. Ja.
1: Und was wir auch vergessen haben, eben ist der Punkt, dass es auch günstiger geworden ist. Also nicht nur transparenter und schneller und ein bisschen leichter, also niederschwelliger, sondern auch tatsächlich günstiger. Also klar haben sich eine Menge Kosten auch in, ins Versteckte äh, verschoben, aber es trotzdem in der Summe ist es einfach äh, billiger jetzt aktiv zu sein.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich meine Bankausbildung gemacht habe. Da musste man immer, wenn man Wertpapiergeschäfte äh, machen wollte, musste man immer vor 12 Uhr die Order aufgeben, damit die dann äh, zur Kasse in den Mittags um 12 Uhr ausgeführt wird, äh, damit man auch ungerade Stückzahlen sozusagen handeln konnte. Ansonsten konnte man immer nur hundertweise äh, oder Zehnerweise, je nachdem, pro Aktie handeln. Und heute kannst du ja im Prinzip für ein paar Euro innerhalb von ein paar Sekunden von 7 Uhr bis, keine Ahnung, 23 Uhr Aktienhandeln oder ETFs. Äh, schon faszinierend, was sich da in dem Segment getan hat. Es geht ja heute äh, um das Thema ähm, auch Einsteiger, Börsen, Neueinsteiger. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht sprechen wir doch mal so drei äh, Punkte an, wo von Privatenlegern immer wieder an dich gestellt wird. Hast du da mal so drei Fragen, die wir durchgehen könnten, wo du sagst, das sind so die, äh, oder mit, der, die Alltime klassiker
1: Ja, ich... Ich würde sagen, ein äh, eigentlich mit die meistgestellte Frage in den letzten Monaten war sicherlich, soll ich jetzt überhaupt noch einsteigen? Also aus den unterschiedlichsten Gründen. Also bis vor kurzem war es, soll ich jetzt überhaupt noch einsteigen? Die Preise sind doch schon so hoch. Oder jetzt ist es, soll ich überhaupt noch einsteigen? Jetzt haben wir doch Inflation. Das ist doch schlecht. Und jetzt momentan ist es, soll ich denn einsteigen? Wir haben ja jetzt eine Krise. Ähm, die Diese Frage da sollte man sich vorher die Frage gestellt haben, was man immer tun sollte, was man eigentlich für eine Strategie hat, was, was will ich, was ist mein Ziel? Und wenn man sich, und das tun ja die meisten, gerade Anfängerinnen und Anfänger, sich in dem Bereich der langfristigen strategischen Geldanlage bewegt, dann gibt es da eigentlich nur eine ganz klare Antwort drauf. Der beste, Es geht nicht darum, den Markt zu schlagen, also das sogenannte Market Timing, sondern es geht darum, wie lange ist man investiert. Das macht den Erfolg aus und das gilt auch in Krisenphasen. Und ähm, wenn das der eigene Weg ist, dann ist der beste Tag einzusteigen immer gestern gewesen, der zweitbeste heute. Und deswegen, Wobei
0: wir heute sagen müssen, vorgestern wäre der beste Tag gewesen, weil wir gestern haben wir gerade in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, um 1000 Punkte ist der DAX gestiegen. Da wäre es vorgestern richtig gut gewesen, einzusteigen. Ja.
1: Aber ich würde auch, wenn ich jetzt anfangen würde, ich würde jetzt, wenn ich den Schluss gefasst hätte, würde ich mich nicht drüber ärgern, dass ich es nicht gestern gemacht habe, hätte, hätte Fahrradkette, finde ich den wichtigsten Satz an der Börse und ich würde es dann heute tun, weil keiner von uns, gerade im Moment, keiner von uns weiß, was jetzt im Verlauf des heutigen Tags noch passiert, was morgen passiert, was übermorgen passiert.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen äh, unterscheiden, ähm, wie, äh, quasi an welcher Phase der Investition man steht. Ich hatte das vor zwei Wochen auch in einem Podcast hier äh, gesagt, jemand, der sozusagen beim Sparplan investiert, der braucht sich da jetzt überhaupt keine Gedanken machen, weil einfach drin bleiben und, und weitersparen. Wenn jetzt jemand größere Gelder investiert hat und, und da vielleicht dann schon jetzt auch stärkere Verluste erlitten hat, dann muss man halt auch überlegen, okay, passt die Anlagestrategie wirklich zu, zu mir, kann ich mit dem Verlust auch kann ich damit umgehen und dass man sich dann halt sehr, so wie du es auch gerade gesagt hast, sehr intensiv mit seiner ja, Risikokapazität und mit seinem Anlageplan für die Zukunft einfach auseinandersetzt. Ja, weil Verluste entstehen immer an der Börse, ähm, äh, temporär, ähm, erholen sich auch irgendwann mal wieder. Aber man muss halt da die richtige Strategie haben, die zu einem passt, damit man eben in schwierigen Marktphasen nicht dann aussteigt ja, vor lauter Angst.
1: Ja, und was du gerade gesagt hast, äh, diese Frage, soll ich denn jetzt meinen Sparplan aussetzen, die ja tatsächlich kommt? Und die kann man insbesondere in Social Media Gruppen sehr oft lesen. Die ist eigentlich die Gegenseite von der Frage, soll ich jetzt noch einsteigen, ist die Frage, soll ich denn jetzt aussetzen? Die kon konterkariert ja komplett die Sparplanidee, weil gerade das ist ja die Idee von einem Sparplan, ich bleibe einfach drin. Ähm, und wenn es dann halt mal günstiger wird und ruckliger wird, kriege ich dafür halt einfach mehr Teile, mehr Anträge. Ich meine, diesen Cost-Average-Effekt, wie man den nennt, den gibt es ja, glaube ich, auch. Ähm, da gehen die Meinungen ja auseinander. Aber es gibt Vertreter, Vertreter, die sagen, den gibt es gar nicht. Sprechen wir vielleicht da nochmal ein bisschen drüber, weil das ist ja auch noch eine ganz spannende Frage. Aber äh, tatsächlich ist ja die Grundidee von einem Sparplan. Ich bleibe einfach investiert und spare einfach weiter und lass mich nicht irritieren. Das sollte man nicht vergessen.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, also... Ähm ich habe ja auch schon viele Krisen miterlebt in, in meiner Zeit. Ich habe 1991 die Banklehre gemacht ja, und seitdem eigentlich immer schwerpunktmäßig im Wertpapiergeschäft tätig gewesen. Und jede Krise ist immer emotional einfach sehr schwierig, weil, weil man, also wie gesagt, man muss immer die Ausnahmen. Also es ist ein, ein großes Leid für die Menschen, die jetzt in der aktuellen Krise da betroffen sind, auf jeden Fall. Aber ähm, ich will jetzt nur mal den Punkt betrachten, Wirtschaftlich, Börse, Börse, also das Emotionale, die emotionale, äh, emotionalen Einflüsse, die man in der Krise hat mit Bezug auf Wertpapiere, Wertpapiergeschäft und Börse. Und da ist jede Krise immer super schwierig auch. Man, man überlegt immer und denkt immer, oh Gott, oh Gott, es äh, fällt noch weiter und ähm, sollte man jetzt irgendwas machen? Und es war einfach immer besser, nichts zu machen, drin zu bleiben. Das auszusitzen, sofern man eben breit gestreut ist. Das ist halt, glaube ich, auch der wichtige Punkt. Wenn man in einzelnen Aktien, zum Beispiel jetzt in russische Aktien groß investiert hatte, ja, dann, ja, dann hilft das Aussitzen wahrscheinlich auch nichts mehr, weil da ist halt jetzt sehr viel Verlust entstanden. Deswegen immer bereits streuen, dann kommen auch solche Probleme gar nicht zustande.
1: Ja, und gerade in einer Phase wie dieser, da hatten wir uns ja eben auch schon mal überlegt, ist absolut nicht vorhersehbar, was passiert. Auch wenn wir mal. Mal abgesehen von dem großen, großen Elend, dass man bei, man schaut auf die einzelnen, auf die Auswirkungen des Konflikts auf die einzelnen Bereiche unserer Wirtschaft. Wir wissen einfach nicht, auf welchen Unternehmen es besonders schaden wird, welche Unternehmen vielleicht sogar profitieren, so ungern ich dieses Wort jetzt benutzen da Das macht das Einschätzen von Einzelaktieninvestments nochmal deutlich schwieriger, also streuen, streuen, streuen.
0: Ja, genau, vor allen Dingen eben, weil beim Streuen man dann einfach, das ist auch immer so abgedroschen, man ist dann einfach in allem investiert. ja. Und äh, es gibt natürlich immer Profiteure von einer Krise, muss es, das ist logisch, weil da, wo jemand vielleicht Marktanteile verliert oder, oder nicht mehr den Markt bedienen kann, wird irgendein anderer das können. Und da gibt es immer Profiteure und, und, und diesen ganzen Segment. Und bereit streuen ist da einfach die beste Versicherung. Ja, sehe, ich, sehe ich ganz genauso. Was sind denn noch so, so Fragen, die gestellt werden?
1: Ja, die eine hatte ich eben schon mal angedeutet, die tatsächlich auch sehr, sehr oft kommt von Einsteigern. Einsteigerinnen ist Sparplan oder Einmalanlage. Und da finde ich die Antwort auch nicht so schwierig. Die hängt ja ganz stark davon ab, in was für eine Situation ich bin. Was ich eben schon mal kurz angedeutet hatte, diesen sogenannten Cost-Average-Effekt, also der, der sinkenden Durchschnittskosten äh, bei einem Sparplan. Wenn ich das Geld am Anfang schon habe von der Phase, und es geht ja im Endeffekt darauf, kommt es im Schnitt darauf an, wie lange ich überhaupt im Markt bin, dann ist es natürlich am besten, gleich zu investieren und nicht zu sagen, ich äh, teile das jetzt auf und lege jeden Monat äh, 200 Euro an oder wie viel auch immer. Sondern wenn ich jetzt den Betrag habe, dann äh, habe ich im Schnitt einfach mehr davon, gleich direkt einmal in den Markt zu gehen. Wenn ich es natürlich nicht habe, dann habe ich es nicht. Klar, dann muss ich es ja spannen. Das ist ja diese gute Idee von einem Sparplan, dass ich das beiseite lege, was ich übrig habe jeden Monat. Und ähm, da gibt es jetzt, wenn, wenn man sich scheut, gerade Anfänger, und Anfänger scheuen sich häufig vor diesem großen Investment. Sie haben was geerbt, sie haben Haus verkauft, sie haben ähm, was eine Versicherung aufgelöst bekommen und sie stehen da mit dem großen Batzen. Dann macht es vielleicht Sinn, das in drei Branchen aufzuteilen. Aber das ist eher eine psychologische Komponente. Also es ist nicht, nicht verwechseln mit einem Sparplan, sondern einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal die Hälfte und mache die Hälfte jetzt und die andere Hälfte vielleicht beim halben Jahr. Dann habe ich zum einen ein bisschen ge ge geguckt, wie kann ich damit umgehen? Mit diesen Kursschwankungen, vielleicht habe ich Glück und ich kann später günstiger nachkaufen. Vielleicht habe ich Glück und habe gleich eine schöne Performance gemacht.
0: Da würde ich vielleicht sogar noch ergänzen, ich würde auch so große Anlagebeträge schon auch über den Sparplan machen. Also weil die, die Maximalsparraten, die sind bei den Brokern eigentlich relativ hoch. Klar, wenn ich jetzt eine Million habe, dann, dann dauert das sehr lange. ja. Aber so, sagen wir mal, 50.000 bis 100.000 Euro, wenn man das auf zwei, drei ETFs verteilt, da kann man ja dann auch relativ schnell sozusagen größere Beträge über den Sparplan investieren. Weil ich glaube, was nämlich meine Erfahrung hat gezeigt, man tr trifft vielleicht einmal eine Anlageentscheidung und mit dem Vorsatz auch, ich will das die nächsten sechs Monate irgendwie investieren aber dann nach dem zweiten oder dritten Monat passiert irgendwo irgendwas, was einem dann wieder abhält davon und dann macht man es wieder doch nicht. ja? Und deswegen fände ich es dann immer intelligenter, wenn man sagt, okay, keine Ahnung, Beispiel, ich habe jetzt 100.000 Euro, die will ich in diese vier ETFs investieren, dann mache ich einen Sparplan in der Mischung, die ich halt haben will und sage, okay, die nächsten sechs Monate möchte ich am ersten immer die, keine Ahnung, 5.000 Euroweise diese Tranchen dann investieren, dass halt in diesen komplett schon fest definierten sechs Monaten dann der Zielbetrag quasi wirklich investiert wird dann muss man nämlich nur noch einmal die Entscheidung treffen und am Anfang sozusagen die, die Sparpläne anlegen. Das finde ich, find ich ganz praktisch dann auch, ja.
1: Ja, äh, da würde ich nur eine Empfehlung geben, kann man so machen, also gar nichts dagegen zu sagen, aber ganz starke Empfehlung geben, extrem auf die Kosten zu achten, einfach aus dem Grund, weil sehr viele Sparplananbieter in Prozent abrechnen und ich finde so eine Faustformel ganz gut, wir reden jetzt über den Fall, ich entscheide selbst, ich gebe selber eine Order auf, egal ob Sparplan oder Einmalorder, sollten die Kosten 1% nicht übersteigen. Ja, wenn ich beraten werde, ist das was anderes. Wenn ich einen, aktiv, einen guten, es gibt ja auch gute aktiv verwaltete Fonds haben will, auch was anderes. Aber wenn ich sage, ich will jetzt einmal was kaufen oder so, dann soll es 1% sein. Und da muss man ein bisschen aufpassen mit den Sparplanraten, weil doch viele mehr nehmen inzwischen.
0: Ja, genau das so bei genauso bei 1,5%, bei 2,5% maximal. Aber so im Schnitt, es gibt ja die Neo-Broker, da kostet ja im Prinzip gar nichts oder nur ein Euro oder so. Und dann gibt es aber auch welche, die es nochmal begrenzt haben. Das kostet dann zwar vielleicht 1,5 Prozent, aber maximal 90 Cent oder 80 Cent. Da haben wir auch natürlich bei uns auf der Seite entsprechende Ratgeber, wo man das entsprechend nachschauen kann, wie die Gebühren jeweils bei den jeweiligen Brokern sind.
1: Also jetzt mal einen kleinen Lifehack von der Börsenmitarbeiterin. Einmalanlage mittags in Xetra limitiert ist sicherlich das Günstigste, was man machen kann, wenn man eine billige Bank hat.
0: Ja, da gibt es ja auch so Raketenwissenschaft, gell, was, äh, wann soll ich meinen ETF kaufen? Ähm, da hat man mal auch schon länger her mal eine, eine Podcast-Folge mit einem Market-Maker von ETFs, also die, die den Handel sozusagen gewährleisten an der Börse. Und damit das mal ein bisschen auseinandergenommen. Aber ist, glaube ich, ein guter, guter Rat, immer so mittags zu handeln. Das ist einfach die Liquidität am, am größten dann. Ne? Genau. Gut, dann haben wir noch eine Frage offen. Gibt es noch was?
1: Was dann als Allernächstes kommt? Das ist auch logisch, ja. Soll ich jetzt einsteigen? Ja, ich soll jetzt einsteigen. Ja, ich mache es je nachdem per Sparplan oder äh, per Einmalanlage, ob ich es jetzt habe oder nicht. Was soll ich denn kaufen? Also die Frage, welchen ETF? Jetzt sind bleiben wir mal bei ETFs, weil du betreibst ja ein gutes ETF-Portal. Und das würde ich dann auch tatsächlich für die Suche benutzen. Ähm, ich empfehle das oft in meinen Online-Sessions. Ähm, würde da ein, sehr strikt, wir sind deduktiv, Also wir sind jetzt in diesem ganz kleinen Fensterchen dessen, dass ich schon meine Strategie habe, schon weiß, was ich ähm, so will, äh, mein Anlagehorizont, ich weiß, dass ich auf die Kosten achten muss und jetzt suche ich diesen einen ähm, ETF oder zwei, drei, vier, je nachdem. Und da würde ich tatsächlich, das mache ich selbst auch so, deduktiv vorgehen. Ich habe mir vorher überlegt, was für ein Markt, will ich jetzt Aktien haben, will ich jetzt ähm, vielleicht Anleihen haben oder will ich was Gemischtes machen, die gibt es ja auch. Und dann entschließe ich mich für ein eine Region. Und so komme ich immer weiter runter in Schritten. Und ihr bildet das auch über die Suche ganz gut ab. Andere Portale machen das auch, wir machen das auch. Ähm, aber ihr bildet das wirklich gut ab. Und dann kommt man über so eine Deduktion immer weiter runter. Und hat am Schluss dann nochmal so ein Angebot von vielleicht, je nachdem, welchen Bereich ich mich bewege, wenn ich jetzt weltweit, global, Industrieländer ist natürlich ein paar mehr, aber wenn ich Spitzer werde, werden es nur noch wenige. Und da kann ich dann ja auch nochmal, je nachdem, wie viel Erfahrung, ich habe ganz einfache Regeln anlegen, dass ich sage, der soll äh, nicht so klein sein, damit er nicht so leicht geschlossen werden kann, er soll ein bisschen älter sein, äh, auch aus demselben Grund. Ich kann mir die Replikationsmethoden angucken, ich kann mir angucken, ob er streut oder ausschüttet, vielleicht noch ESG-Kriterien, also Nachhaltigkeitskriterien reinlegen. Am Schluss ist ja eigentlich gar nicht mehr viel übrig. Also so, so gehe ich selbst auch vor. Und wenn ich dann aber immer noch vier Stück habe oder so, dann lege ich einfach die Performance übereinander, der so lange verfügbar. Weil im Endeffekt die Qualität von dem ETF, wenn die denselben Index abbilden, mit denselben Merkmalen, also Dividenden abbehalten oder ausschütten, etc., dann. Ist, zeigt sich die Qualität ganz klar in der Preisentwicklung.
0: Der, der die höchste Rendite hat, macht es am besten sozusagen. Genau, weil die Kosten ja rausgehen.
1: Also auch die Kosten, also Kosten, die wir als Anlegerin gar nicht so wahrnehmen. Also Handelskosten von dem ETF, Steueroptimierung, die machen das ja auch im legalen Bereich. Äh, solche Sachen.
0: Das erste finde ich das sehr schön, dass du unsere Webseite <lacht> nutzt. Äh, wusste ich gar nicht, aber sehr da freue ich mich. Da freuen sich die Kollegen auch sehr. Ähm, ich, äh, wie würdest du bei so einer Aktienauswahl vorgehen? Also jetzt ähm, würdest du da beschäftigt man sich dann eher auch mit dem Sektor oder mit der Branche oder dann bei dem, Einzel mit der einzelnen, mit dem stark mit dem einzelnen Unternehmen oder ist das noch nochmal eine andere Herangehensweise?
1: Ja, tatsächlich sollte man auch. Also es gibt äh, der Stefan Waldhauser, so der hat sich spezialisiert auf stark wachsende Aktien, also High-Growth-Unternehmen nennt er das. Der hat mal gesagt, man ist mit den Kommunikationsmethoden, die wir heute haben, mit den Kanälen, mit den Informationen, die überall verfügbar sind, ist man weg von den berühmten sechs bis sieben Stunden, <lacht> die Warren Buffett noch gesagt hat, müsste man sich pro Woche mit seinen Einzelaktien beschäftigen, runter auf eine. Aber das ist es schon noch. Also tatsächlich Einzelaktieninvestments äh, stark mit der Firma beschäftigen. Ich glaube an solche Multiples, die schaue ich mir auch an, also solche Br Branchenvergleiche. Ich gucke einfach, wie viel Gewinn äh, pro Aktie macht dieses eine Unternehmen im Vergleich zu einem jemanden aus einem Nachbarbereich oder ähm, oder wie viel, ähm, ja, was gibt es da Verschuldung pro pro Gewinn und so weiter. Da gibt es ja diese ganzen Kennzahlen. Das, das ist in der Tat ähm, was, was ich mache, wenn ich mich mit einzelnen Aktien beschäftige. Klar, es gibt dann auch noch Leute, die gucken sich lieber die Charttechnik an. Es gibt Leute, die machen so beides. Aber ich glaube, mit so ein bisschen fundamentaler Auseinandersetzung mit einem Unternehmen, ohne das kommt man nicht vorbei.
0: Ja, letztendlich ist ja dann auch am Ende die fundamentale Entwicklung, relevant für den Wert des Unternehmens und der Aktienkurs bildet ja letztendlich nur den Wert ab. Und wenn ein Unternehmen eine tolle Story hat, aber über Jahre hinweg einfach keine Umsätze macht, sage ich jetzt mal übertrieben, dann wird das halt auch nicht gerechtfertigt sein, hoher Unternehmenswert. Also es muss halt einfach schon Wachstum da sein, äh, Umsatzwachstum, Gewinnwachstum zumindest mal Umsatzwachstum, dass man merkt, es erschließt Märkte, also es wird wirklich Geld verdient, eingenommen.
1: Ja, und das ist, ist aber jetzt auch vor dem Hintergrund ähm, dessen, wenn man längerfristig sich engagieren will in Unternehmen. Es gibt natürlich viele Leute gerade, zu, im Moment gerade, sehr viele aktiv sind, die einfach nur so also gucken, oh, wo, wo erwarten sie jetzt eine starke Kursschwankung? So, jetzt sofort in den nächsten Tagen. Das ist natürlich ein ganz anderes Vorgehen. Aber wir sind jetzt bei dem bei dem wirklich langfristig Engagement an im Aktienmarkt muss man sich schon ein bisschen intensiv mit beschäftigen.
0: Wenn jetzt sich jemand ganz neu mit dem Thema beschäftigt, also sagen wir mal, der der hat jetzt einen Brief bekommen von seiner Bank, hat da Dingen 100.000 Euro liegen, die Bank schreibt ihm, hey, es gibt Negativzinsen jetzt äh, oder hat den Brief schon bekommen äh, und der überlegt sich jetzt, okay, vielleicht sollte ich doch mal, doch mal was anderes machen oder vielleicht ein Sparplan wird fällig, also so ein Sparvertrag wird wird jetzt ausgezahlt und so. Jemand, der noch keinen Zugang zum Kapitalmarkt hat, was sind so die Schritte aus deiner Sicht, wie man sich an das ganze Thema, unabhängig jetzt mal von ETFs und Aktien, sondern so ganz grundsätzlich mal an das Thema heranwagen sollte?
1: Es gibt äh, eigentlich eine standardisierte Routine, die an vielen Stellen nachzulesen ist, äh, dass man als erstes mal einen Kassensturz machen sollte, mal gucken, was man eigentlich hat zum Investieren, sich dann auch einen Zeitplan, also ich nenne das äh, Anlagehorizont managen, also sich selbst überlegen, wann brauche ich das Geld, weil wir, wir wissen ja, am meisten Rendite bringen die Aktien, aber die schwanken. Also muss ich schon, wenn ich da aussetzen will, die schlimmste Schwankung, 11, 12, 13 Jahre Zeit haben. Also einfach sich diese grundsätzlichen Fragen überlegen und dann ähm, ist ja schon wieder auf einmal so ein Berg. Und das halte ich für schwierig, sich vor diesen Berg zu stellen und zu sagen, oh, das muss ich jetzt alles machen, bevor ich überhaupt irgendwas tun kann. Jetzt sind wir wieder bei dem Bogen zuvor Es geht aber um the Time in the Market und da, finde ich, kann man eigentlich ganz einfach rangehen. Drei Regeln, breit gestreut, breit gestreut, breit gestreut. Dann Kosten achten, weil Kosten fressen langfristig Rendite, das ist einfach so. Und das dritte ist eben der Anlagehorizont. Und wenn man das für sich beantwortet hat, dann bin ich der Ansicht da reicht komplett einen Tag sich damit zu beschäftigen. Und dann würde ich einfach mal anfangen.
0: Aber muss man vorher auch sich mal informieren, dass man ungefähr versteht, was ist denn eigentlich eine Aktie zum Beispiel und warum kann denn überhaupt eine Aktie steigen? Also was sind da so die Mechanismen? Oder oder setzt du das schon voraus, dass man. Das
1: habe ich jetzt gerade so ein bisschen vorausgesetzt, aber ich meine, wir geben ja auch Seminare, ich gebe auch regelmäßig und da erreicht ein, ich bin der Ansicht, nach so einem Tag morgens erklärt, warum man sich ums Geld kümmern soll. Mittags beim zweiten Kaffee geht es dann darum, was eine Anleihe, was ist eine Aktie, und abends sind die Leute so weit, dass sie Depot aufmachen können. Und diese, wenn man dann noch diese drei Regeln beherzt sich, dann ist man eigentlich dann in der Lage, mal was zu tun. Und das halte ich für den größten Fehler, den ich beobachte, so in meinem Umfeld, überall hier, besonders bei uns hier in Deutschland. Ähm das ins Tun, ins Tun zu kommen, dass das so schwer fällt. Und deswegen wäre so für Einsteiger meine Empfehlung, sich nicht zu lange zu verkopft damit zu beschäftigen, sondern wirklich ein paar Regeln, dann kann man nicht richtig, dann macht man nicht wirklich irgendwas falsch.
0: Du, du arbeitest ja für die Börse Frankfurt. Ihr würdet euch natürlich wünschen, wenn sehr viel gehandelt wird, also wenn sehr viel Umsatz an der Börse stattfindet. Aber ich glaube, für einen Otto Normalanleger ist ja so Börse immer gleich mit Zocken und Traden und Kurse rauf und runter. Aber ich höre eigentlich bei dir raus, dass Börse gar nicht. Das ist also kann Börse sein, aber für den Otto leger muss es Börse gar nicht so sein. Sondern Börse kann man nutzen als, sagen wir mal, Zugang zu einer Investmentwelt, die einem über die lange Zeit hinweg, ich, ich nenne es jetzt mal Wohlstand, mit zum Wohlstand führen kann, je nachdem, wie man halt investiert, wie man spart und so weiter. Ja,
1: ja, das ist ganz, ganz. Also auch das gehört zu den. Äh falschen Glaubenssätzen, die hier noch sehr verbreitet sind. Diverse Studien zeigen, dass ja einer davon ist, Börse ist nur was für Zocker, Börse ist ein Casino, Aktien sind zu riskant. Ja, Einzelaktie ist riskant, aber da sind wir wieder beim Streuen. Börse ist nur was für Reiche, auch äh, tatsächlich weit verbreitete Annahme. Und jetzt wissen wir beide, ETF-Sparplan in Aktien geht mit 25 Euro los. Und dann bei Frauen ganz weit verbreitet ist der Glaubenssatz, ich muss so viel wissen, ich muss ganz viel wissen, bevor ich irgendetwas tun kann. Auch völlig falsch. Und was ich super interessant finde, ist, dass diese Glaubenssätze bei Nicht-Aktionärinnen und Aktionären, also Menschen, die nicht am Kapitalmarkt aktiv sind, dass sie da gleichermaßen sehr, sehr, sehr verbreitet sind. Und sobald jemand mal aktiv gewesen ist oder, oder ist, ist es nicht mehr da. Und also auch egal, ob männlich oder weiblich, ja, dann dreht sich das einfach um. Das glauben tatsächlich nur Leute, die nicht an der Börse aktiv sind.
0: Das heißt, dann wäre die Empfehlung eigentlich einfach mal anfangen, oder? Also ich meine, bei irgendeinem Online-Broker kostenloses Depot eröffnen, mal, was weiß ich, 500 Euro einzahlen, kleine Beträge und einfach mal Erfahrungen machen, egal mit was. Mit Eine Aktie, ETF, spielt keine Rolle, einfach mal machen.
1: Und auf diese drei Sachen achten. Also weil wenn man nur so wenig Geld nimmt, dann muss man noch nicht mal den Anlagehorizont mit reinnehmen, aber einfach nur ein bisschen auf die Kosten achten und auf die Steuerung. Gehen
0: wir, gehen wir mal vielleicht mal eine Ecke weiter. Jetzt hat jemand investiert. Vielleicht, du hattest vorhin gesagt, viele junge Leute sind neu an die Börse gekommen. Jetzt haben wir ja in den letzten Tagen, Wochen, im Rahmen dieses Konflikts in Russland und zwischen Russland und Ukraine, haben wir ja gesehen, dass Börsen auch sehr stark schwanken können. Ähm, sogar im Vorfeld schon sind die ganzen Technologie-Highflyer sehr stark gefallen. Also da gab es ja wirklich bei so ganz beliebten Technologieaktien auch stärkere Rückgänge schon und dann kam erst die Ukraine-Krise. Wie sollte man sich da jetzt verhalten in so einem Umfeld? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade bei so Neobrogern junge Leute, die sich da mit Netflix, was weiß ich, Amazon-Aktien und sonstigen Werten, die halt so beliebt sind, ähm, ähm, ins Depot gelegt haben und da jetzt 10, 20, vielleicht 30 Prozent teilweise Verluste bestehen. Wie, wie was für ein Tipp, was für ein Ratschlag hast du an diese Anlegerin?
1: Das ist schwierig, weil da ist das Kind schon ziemlich tief in den Brunnen gefallen. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit mal in so einem ganz beliebten Finanzbranchen-Newsletter gelesen, dass es gerade bei so einem Neobrocker, ähm, da hat, hat jemand eine Statistik erhoben und die haben festgestellt, dass die Mehrheit der Depots unter Wasser liegen, also dass die Mehrheit äh, Geld verliert. Und es gab vor einer Weile mal so ein Blackbook-ETFs aus den USA, da kam genau dasselbe raus, dass in den ersten ein, zwei Jahren ETF-Anleger, Privatanleger, Verluste machen mit ETFs, weil sie aber zu viel handeln, weil sie hin und her handeln. Jetzt kommt der dritte Börsenspruch von heute, hin und her, macht Taschen leer. Ist natürlich jetzt schwierig, wenn ich da schon drin stecke und ich habe diese Werte, die so stark gefallen sind, in meinem Depot. Ich glaube, da würde ich, in meinem, mein erstes Aktieninvestment ist kolossal in die Hose gegangen. Ich habe eine Aktie im neuen Markt für 105 Euro gekauft und die war dann ein paar Wochen später bei fünf. Und ich habe alles falsch gemacht, was man da falsch machen kann. Ich habe keine Ahnung gehabt, was die machen. Irgendeiner hat gesagt, wäre cool, irgendwas mit Internet, kauft das mal. Und dann habe ich sie auch noch behalten. Also ich habe auch noch mit diesem Verlust schön geredet. Also all diese Anfängerfehler. Und danach ganz klare Sache, Aufstehen, den Krone zurechtrücken und weitermachen. Also ich glaube, das ist die einzige Empfehlung, die man in so einer Situation geben kann. Die, die, die grundsätzliche Überlegung, die irgendwann stattfinden sollte, Ganz am Anfang, wenn ich noch nichts gemacht habe, bin ich erstmal tatsächlich ein strategischer Investor. Das heißt, langfristig. Es gibt auch Zahlen, dass über der Anlegerleben hinweg die Strategie, also die strategische, langfristige Investment 90 Prozent des Gewinns ausmachen und nur 5 Prozent das taktische. Und das taktische sagt man ja so, alles unter 5 Jahren ist taktisch. Also um mal dieses große Bild. Zu geben. Das kommt jetzt so aus der äh, Portfoliotheorie. Ähm, und wo die anderen 5% herkommen, weiß ich jetzt leider auch nicht. Das habe ich immer noch nicht rausgekriegt, aber ich finde das sehr plausibel. Und ähm, also einfach am Anfang bin ich strategisch. Und wenn ich dann Erfahrungen mache, und die Zeit habe, das muss ich mir auch überlegen, ob ich Lust darauf habe und mich damit beschäftigen will, dann kann ich anfangen, taktisch zu investieren. Und je mehr Erfahrung ich mache, je mehr Geld ich auch riskieren kann. Das nächste Punkt ist ja, wie viel kann ich eigentlich riskieren, wie viel kann ich riskieren? Ähm, dann kann ich auch anfangen, Sachen auszuprobieren. Wenn ich natürlich jetzt mit einer Aktie ganz hinten lege, vielleicht einfach den Verlust realisieren und neu anfangen.
0: Ja, ich glaube, die Problematik ist ja, dass man wirklich jetzt äh, in den letzten ja, zehn, mehr als zehn Jahre ja tendenziell wirklich nur, bis auf so ein, zwei scharfe Rückgänge, ähm, nur steigende Kurse gesehen hat. Und wenn man heute auf bestimmte Charts schaut, äh, nehmen wir mal als Beispiel Apple. Das ja, ist ja auch ein super Beispiel von von einem Unternehmen, was fast pleite war über keine Ahnung wie viele Jahrzehnte zu einem, zu einem wertvollsten Unternehmen der Welt mit einer sagenhaften Entwicklung. Und wenn man sich an solchen Beispielen orientiert, dann kriegt man natürlich ein bisschen trügerisches Bild, weil man dann irgendwie denkt, es geht jedes Jahr um 10, 20 Prozent nach oben und eigentlich egal, was ich mache, ich, ich mache einfach den Ertrag. Und ich glaube schon, dass wir jetzt wieder an einem Punkt sind, wo das so wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird. Ich würde trotzdem sagen und raten, breit streuen, aber die Fragen nach dem Risiko, wie viel Risiko kann ich eigentlich bei meiner Geldanlage eingehen und wahrscheinlich auch das Thema noch in andere Anlageklassen zu diversifizieren, was die letzten Jahre überhaupt nicht relevant war, weil Anleihen waren keine Alternative oder zumindest nicht zur langfristigen Anlage, da hat man ja auch eher auf Kursveränderungen dann gesetzt und Rohstoffe auch eher weniger, aber man merkt schon jetzt in den letzten ein, zwei Jahren sind diese Themen wieder wichtiger geworden und nur jetzt in Aktien investieren, das ist glaube ich, dass die Zeit ist jetzt vorbei, das wird so wahrscheinlich nicht, nicht mehr funktionieren, könnte ich mir vorstellen.
1: Ich hätte auch dazu sagen müssen, ich habe die ganze Zeit von Streuen geredet. Ich habe damit auch tatsächlich impliziert über Anlageklassen hinweg. Also nicht nur Aktien, sondern tatsächlich, dass ich mich mal mit dem Thema Diversifikation beschäftige. Aber da ist auch wieder dieser Berg für Einsteiger. Wenn ich dann so vor einem Berg stehe und denke, boah, wie sich das gelehrt habe und weiß, dann kann ich zumindest einen Teil, von dem ich weiß, dass ich den auf zehn Jahre zur Not, zum schlimmsten Fall entbehren kann, kann ich zumindest einen Teil schon mal jetzt investieren in, in breit innerhalb der Anlageklasse breit breitgestreute Aktieninwutzmen.
0: Aber da muss ich halt sagen, zum Beispiel, es gibt ja auch im ETF-Bereich äh, so diversifizierte ETF-Portfolios oder Portfolio ETFs, da gibt es 10, 15 Produkte, die auch sehr günstig sind, also kosten dann zwischen 0,25, 0,5 Prozent. Wenn da jetzt jemand sagt, Okay, ich, ich will, ich, das traue ich mir nicht zu, das sozusagen selbst zu machen dann kann man sich wirklich auch günstig diversifizierte Portfolios einfach kaufen und dann einfach darüber seine Geldanlage machen. Also auch das geht. Ja, man braucht da jetzt nicht jede Anlageklasse bis ins letzte Detail verstehen. Also die Alternativen sind da.
1: Ja, ich gibt auch bei euch auf der Seite, gibt es die auch. Ähm, ich finde, es gibt eine ganz nützliche Zahl, nämlich ähm, den Maximum Drawdown, das also der maximale Verlust über einen bestimmten Zeitraum. Und gerade das, das bringt, drückt so zu in einem, also natürlich alles historisch und man sollte nie von der Historie komplett in die Zukunft projizieren, aber es gibt einem so eine Idee, wie schwankungsstark was ist. Also ich gucke mir dann ETF an und gucke dann einfach mal, was wäre denn mein schlimmster Verlust gewesen in den letzten vier Jahren und dann vergleiche ich mal so, eine, so ein Aggregat, so heißen die ja, die gemischten oder die die Strategien dahinter haben, ver vergleiche ich die mal mit einem reinen ähm, MSCI Europe. Ja klar, dann sehe ich auch schon diesen Unterschied.
0: Ja genau. Ähm, die drückt ja aus im Prinzip, was wäre der maximalste Verlust gewesen zu einem, wenn ich zu einem der vorigen Zeitpunkte sozusagen eingestiegen wäre.
1: Genau, wenn ich zum teuersten Moment gekauft hätte und hätte zum günstigsten Stand verkaufen müssen, also die schlimmstmöglichste Szenario, das ja sowieso nie so eintrifft. Aber noch was, wollen noch was ergänzen zu dem, was ich jetzt jemandem raten würde, der jetzt äh, eine Achse gekauft hat, weil es irgendwie ähm, bei Reddit stand. Äh, ich finde, es gibt einen Hack, wie man sich entscheidet, wenn man eine Aktienportfolio hat, die irgendwie 80% Prozent hinten liegt. Ist, dass man dann erkennt, man hat vielleicht einen Fehler gemacht, klar, und sich dann anfängt, mal mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Dann wirklich mal Zeit investiert, sich das Unternehmen genau anguckt. Denn beim Verkaufen, die einfachste Form, eine Entscheidung zu finden, wann verkaufe ich, ist, sich zu fragen, würde ich das heute nochmal kaufen. Und wenn ich mich dann, wenn ich merke, okay, ich habe es falsch gemacht, aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht besser machen kann. Und dann hinsetzen gucken, was traue ich dem Unternehmen aus heutiger Sicht noch zu? Und wenn ich dann sage, nee, die wird short auf gar keinen Fall mehr kaufen, dann kann ich es auch verkaufen.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Man kriegt eine andere Sichtweise auf das Thema dann nämlich und ist nicht mehr so gefangen in seiner Verlustposition.
1: Genau, genau.
0: Ähm, ich habe nochmal eine ganz praktische Frage, weil das, könnt, äh, könnt, wenn du jetzt schon äh, als Experte der Börse da bist, habe ich mir gedacht, könnte ich ja vielleicht auch mal mit dir äh, mal so exemplarischen Prozess äh, durchspielen, wenn jetzt ein Kunde zu Hause sitzt und, eine äh, Kauforder, sagen wir mal, von Siemens-Aktie äh, in der Börse Frankfurt aufgibt. Was denn da eigentlich genau passiert? Weil am Ende wird ja von seinem Konto Geld abgebucht und im Gegenzug kriegt er dann die Siemens-Aktie. Aber kannst du das so kurz beschreiben, wie der, wie der Weg äh, eigentlich stattfindet? Was passiert da bei euch?
1: Ja, dann, dann lass uns mal im Vorfeld unterscheiden, ob wenn eine Aktie, wie, also einfach, es gibt zwei Typen, jetzt machen wir zwei Töpfe auf, um es ein bisschen zu vereinfachen. Das eine sind tatsächlich die großen, großen Aktien, die, in Frankfurt auch ihren Heimatmarkt haben, also auf CETA und Frankfurt, je nachdem. Und das andere sind ähm, ausländische Werte oder kleinere Werte, indem wir mal sagen, pack mal die eine Siemens und in den anderen Topf packen wir mal, mal Apple, weil du gerade Apple genannt hast oder Paper. Okay, in den siemens Topf ist es so, dass ich gebe eine Order auf, dann wird die bei einem Neobroker quasi durchgeroutet. Die geht, also da passiert nichts mehr mit. Bei anderen Banken ist es manchmal ein bisschen langsamer, aber ähm, Je nachdem bei welcher Bank ich bin, dann kommt dieser dieser Auftrag ins Orderbuch. c ist offen, voll automatisch nach ähm, oder im Paket. Das ist geschlossen, aber es pass passiert eigentlich was sehr Ähnliches in beiden. Ja, und wenn jetzt mein Auftrag, ich bin ich bin natürlich so schlau. Hier alle, die hier zuhören, sind so schlau und setzen Limits. Nie ohne Limit. Äh, wenn mein Auftrag jetzt mit meinem Limit zu einem Auftrag passt von jemand anders in diesem Orderbuch. Dann werden einfach, äh, dann wird da wird da ausgeführt. Also jemand, ich will sie kaufen und jemand anders will verkaufen. Die Preisvorstellungen passen zusammen, dann wird gematcht. Und dann. Aber, die, aber
0: ich kenne ja den den Typ gar nicht. Also
1: nee, es ist, es läuft über den CCP, über den zentralen Kontrahenten. Also es ist tatsächlich ähm, die die Teilnehmer kennen sich nicht, die sehen sich nicht. Man weiß nicht von wem. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Siemens kaufen will dann, und jemand anders will aber nur 50 verkaufen, brauche ich auch noch einen zweiten, der auch 50 verkaufen will. Dann kann sein, dass mein Auftrag dann aus zwei verschiedenen Aufträgen besteht, was aber nicht extra kostet, ja, ähm, weil aus zwei verschiedenen Aufträgen auf der anderen Seite besteht. Und das wird dann gematcht, wird ausgeführt, die Informationen über das Geschäft werden weitergegeben an das ganze gesamte Backoffice. Das geht dann ins Clearing, also das wird dann verrechnet sozusagen. Dann fließt das Geld von dem, der eine, eine Partei kriegt die Wertpapiere, die andere Partei kriegt das Geld. Und am Schluss wird es gesettelt. Heißt, äh, es wird verwahrt. Die Information, dass ich jetzt diese 100 Aktien habe, die wird verwahrt. Die Aktie ist ja nicht mehr physisch vorhanden.
0: Weil das ja auch wichtig ist, dann wenn eine Dividende gezahlt wird. Wer kriegt die Dividende zum Beispiel?
1: Genau, das macht die Clearstream in Deutschland, einen Großteil in Europa. Und die verwahrt dann diese Informationen. Und, und ja, so kann man sich das am besten vorstellen.
0: Und das ist aber letztendlich ich als... Kunde muss da, also als Kunde, bei, der vor dem Laptop sitzt und jetzt gerade auf den Knopf drückt, um diese Aktie zu kaufen, muss da nichts machen, sondern ich meine Arbeit sozusagen ist erledigt, indem ich den Auftrag erteile, meinen Kaufwunsch sozusagen äußere, die Bank leitet das dann weiter und alles andere passiert dann, wenn es dann wirklich an der Börse ausgeführt wird, eigentlich automatisch.
1: Ja, der, also der große Unterschied, um das zu erklären, also die Börse ist der, der ist bei den siemens aktien bei diesen Werten Hauptmarkt, ähm, da gibt es dieses Orderbuch und da gibt es eine Handelsspanne zwischen ähm, der Verkaufsvorstellung, den Preisen, wenn jemand verkaufen will und den Preisen, wenn jemand kaufen will, ist ja klar. Weil sonst wäre es ja schon ausgeführt. Und ich würde auch immer mal versuchen, mein, meinen eigenen Auftrag da reinzustellen in diese Handelsspanne. Also mein Limit zu setzen, dass er da wirklich in der Mitte drin ist. Weil das ist dann eigentlich der beste Preis, egal ob ich kaufen oder verkaufen will, den ich bekommen kann. Und auf anderen Marktplätzen ist es so, dass ich sage, ich hätte gerne 100 Siemens. Und dann geht derjenige hin und guckt, was kostet es gerade auf Xetra und macht mir ein Preisangebot. Also ist quasi wie so eine eine, eine Außenstelle, die aber nicht zur Börse gehört, sondern ähm, jemand, der tatsächlich vorm Markt, vorm Großmarkt sitzt und guckt, was er im Großmarkt kriegen kann und es dann. Und auch je kleiner der Marktplatz, es ja auch nicht miteinander gematcht. Also ich quasi, es ist nicht auf demselben Marktplatz der Verkäufer von den Siemens wie der wie ich als Käuferin.
0: Vielleicht kurz eine Frage. Jetzt gibt es ja in Deutschland mehrere Börsenplätze. Vielleicht können wir das nur kurz mal erläutern. Da ist Frankfurt und die deutsche Börse, etc. und Börse Frankfurt, der größte Marktplatz. Jetzt gibt es aber noch Regionalbörsen. Was, was ist denn da der, also A, vielleicht ganz kurz, warum gibt es die überhaupt? Warum gibt es in Deutschland so viele Börsenplätze? Ähm, hat das historische Gründe? Oder könnte wäre doch eigentlich viel effizienter, wenn es nur einen geben würde, weil dann alles an einem Marktplatz die ganzen Käufe und Verkäufe sich treffen würden. Aber wenn es zehn Marktplätze gibt, dann verteilt sich ja sozusagen das Angebot und die Nachfrage auf diese Plätze.
1: Das ist wahr. Also das nennt man auch äh, die Zersplitterung von den Märkten. Das ist für alle schlecht, aber klar, es ist historisch gewachsen und jeder möchte natürlich seine Börse behalten, wir ja auch, also das ist völlig wertfrei. Und das war früher so, dass die Börsen da, es gab viel, viel mehr Börsen noch in Deutschland als jetzt, also es sind ja einige, haben sich auch zusammengeschlossen, es gab in Köln auch mal eine Börse, das kann man sich anschauen, die ist in der Nähe vom Bahnhof, in Dresden, in, in, in Leipzig gab es eine Börse und die, das sind schon einige weniger geworden und traditionell wurden die Börsen angesiedelt bei den Handelskammern. Also es ist eigentlich immer am Ort der Handelskammer auch dann die Börse gewesen und die, die es heute gibt, sind die, die übrig geblieben sind.
0: Aber nachdem ja eigentlich alles digital stattfindet, früher war die Börse ja ein, wirklich sagen wir mal, ein, ein großer Raum, wo, wo man sich getroffen hat physisch, ja, um da zu handeln. Jetzt ist ja eigentlich alles digital insofern wirkt es so ein bisschen wie, wie ein Relikt aus alter Zeit.
1: Ja, man darf aber nicht unterschätzen, was das für eine Bedeutung hat. Also gerade kleinere Wertpapiere. Jetzt bin ich mal bei den, nicht den CMEX, sondern bei den PayPals. Und bei Amazon ist es auch schon wieder riesig. Aber nehmen wir mal was ganz Kleines. Fällt dir was ein? Mir fällt gerade kein Beispiel ein.
0: Also so ein Nebenwert, meinst du? So ein
1: kleiner amerikanischer Nebenwert oder ein chinesischer oder ein japanischer. Wir haben da ja 10.000, ja, inzwischen 12.000, ich sage mal 10.000. 12.000 ausländische Aktien im Handel auf dem Paket. Andere Börsen haben auch nochmal eine ganze Menge. Und da funktioniert es ja eher so, dass da jemand ist, der mir auch ein Preisangebot macht, kaufen, verkaufen. Gibt ja immer zwei Preise, Angebote. Und da, die basieren aber auf den Preisen, die gerade am Heimatmarkt bezahlt werden. Also nicht auf dem, was in dem Orderbuch hier in Frankfurt ist, sondern was passiert gerade, sagen wir mal in Japan, wenn Japan offen ist. Oder wie hat die Aktie in Japan geschlossen und was passiert gerade in der Welt. Und danach versucht der Händler vor Ort zu sagen, okay, ich kann die jetzt für so und so viel kaufen und für so und so viel verkaufen. Der hat die nicht. Und wenn dann die andere Börse wieder aufmacht, dann deckt er sich ein und kauft das. Also verkauft sie jetzt mir und kauft sie sich selbst, wenn, wenn er sich die Stücke dann besorgen muss. Das habe ich vorhin vergessen bei der Abwicklung. Das nennt man auch Kasamarkt, die Börse, weil T plus 2, also ich habe zwei Tage Zeit, ein Geschäft physisch abzuwickeln. Und das gilt auch für diese ausländischen Werte. Und ähm, das Schöne ist ja, durch den Ort wird die Börse auch anfassbar. Es gibt Leute, die überwachen zumindest die Preisausführungen, die voll digital stattfinden. Die haben auch ein paar Spezialitäten. Die müssen gucken, wo ist gerade in der Welt was los? Für was können sie hier ordnungsgemäßen Handel aufrechterhalten? Und dadurch hat es Personen, dadurch hat es auch Räume. Und finde ich, im Endeffekt macht das die Börse anfassbarer und ist deswegen wichtiger, weil sonst wird es so abstrakt,
0: wie so ein Casino. Es blinkt irgendwas, aber, aber letztendlich, genau. das vergisst man auch, hatten wir vorhin eigentlich schon kurz erwähnt, Börse ist ja nicht, also nicht des Handelnswillens, sondern Börse ist ja der Kapitalmarkt und der Kapitalmarkt übernimmt ja eine sehr wichtige Finanzierungsfunktion für die Unternehmen, die er sind. Das vergisst man bei einer Siemens, weil die ja, ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal neue Aktien ausgegeben haben, also im Rahmen von einer Kapitalerhöhung, das war wahrscheinlich vor, keine Ahnung, zig Jahren. Ja, Aber der, der reguläre Weg wäre ja, ein Unternehmen wird irgendwann mal gegründet, vielleicht aus Eigenmitteln von, der, von dem Gründer. Ja. Jetzt hat man ja noch die Startup-Szene. Dann wächst das Unternehmen, dann gibt es bestimmte Investoren, die das Unternehmen bis zum bestimmten Grad mit Kapital versorgen dann vielleicht irgendwann mal banken und irgendwann mal braucht das Unternehmen richtig viel Geld oder ähm, möchte vielleicht die Investoren auch, die ursprünglich eingestiegen sind, auszahlen, sage ich jetzt mal, oder die wollen ihren Kapitalanteil zu Geld machen und dann gibt man das Börse äh, das Unternehmen an die Börse, an den Kapitalmarkt und erst dann sozusagen ist es für alle handelbar. Ja, Das ist ja eigentlich die Kernfunktion ähm, oder der, der, der reguläre Weg von einem Unternehmen an die Börse. Das vergisst man immer ein bisschen.
1: Genau, und die Investoren, die strategischen, über die wir jetzt ja größtenteils hier gesprochen haben, die macht, sorgen langfristig für die Finanzierung. Und die, die kurzfristig dazwischen aktiv sind, die schmieren das Ganze so ein bisschen. Sonst wären die Preissprünge viel zu hoch. Also wir haben durchaus auch eine sehr wichtige Aufgabe. So ein bisschen das Schmiermittel dafür, dass die sogenannte Liquidität, die da sein muss, damit der Handel möglichst günstig ist für alle Beteiligten.
0: Edda, ähm, wir haben ja jetzt viel gesprochen. Ähm, ich will noch kurz auf einen Punkt, ähm, den haben wir auch zu Beginn noch äh, ja schon angesprochen, das Thema Börse at Home. Ja, ähm, das ist ja, glaube ich, mit Corona so richtig entstanden, wenn ich das richtig im, im Kopf habe oder vielleicht gab es es auch vorher schon, das kannst du ja gleich nochmal erläutern. Ähm, vielleicht, was ist das Börse at Home? Wie funktioniert das? Ähm, was bekommt man da? Weil es ist ja so eine Art Webinarreihe, Videoreihe. Vielleicht magst du es kurz mal vorstellen.
1: Ja, das fing in der Tat gerne, ja, ähm, fing in der Tat am März an, direkt nach dem starken Einbruch, da hat ja der DAX 70 Prozent verloren innerhalb von ein paar Tagen und da sind wir überschüttet worden mit mit besorgten Anlegerfragen und da hat meine Kollegin Fabienne Lindner mich gefragt, sag "Mal, ey, da können wir da nicht spontan was machen, können wir nicht Leute einladen, die die Leute beruhigen? Also sagen hier behaltet mal die Nerven, Krisen gibt's und so weiter. Dann haben wir einfach angefangen und dadurch durch die Lockdowns war ja auch waren sehr viele zu Hause und aber jetzt ähm, ist es ja die Leute gehen wieder arbeiten, die verlassen auch wieder ihr Zuhause und trotzdem haben wir jeden Montag von zwölf bis halb eins meistens, wenn noch Zeit für Fragen ist, haben wir eine Live Session zu jeweils einem Thema mit einem Spezialisten mit einer Spezialistin. Und beschäftigen uns sehr breit mit, mit dem Thema Geldanlage. Also ist sowohl was für Einsteiger dabei als auch für schon sehr Fortgeschrittene.
0: Und da kann man das zum einen, so wie wir jetzt, ist es ein Gespräch, aber man dadurch, dass es über so eine Art Webinarplattform ist, kann man dann auch sehen, manchmal zeigen die Leute was.
1: Ja, präsentieren, manche reden, mit manchen plaudere ich nur. Ähm, manche haben eine Präsentation, richtig. Also jetzt am Montag war der Thomas Schalow da und hat äh, verschiedene asiatische Märkte analysiert, wie die der Ukraine-Krieg jetzt in Asien Auswirkungen hat. Also das ist schon sehr speziell, aber ist auch interessant. Und es kostet nichts, man kann sich kurzfristig anmelden. Und wenn man es verpasst, kriegt man einen Link und kann sich hinterher das Video anschauen. Ist mit Bild, klar. Bild und Ton.
0: Das habt ihr auf YouTube dann auch, oder?
1: Genau, ist auf unserem YouTube-Kanal, youtube, -Kanal, YouTube äh, slash Basel frankfurt sind die alle verfügbar.
0: Dann packe ich am besten diese beiden Links zur Anmeldung und zu eurem YouTube-Kanal noch in die in die Folgen Notizen rein. Dann kann da jemand, wenn er sich da mal durchblättern will, äh, sich den äh, das dann auch noch mal im Nachgang anschauen. Weil es ist ja dann, wenn es jetzt ist 20, 21, ja, zwei Jahre. Ähm, zwei Jahre haben wir das jetzt. Jede Woche, dann sind es ja äh, über 100 äh, Talks. Der Range ungefähr. Ja super. Da steckt eine Menge Know-how drin. Das heißt, jeder, der sich da ein bisschen weiter informieren möchte, kann sich da aus dem, aus dem großen Universum der verschiedenen Themen das Passende für sich raussuchen.
1: Ja, und da waren ganz, ganz tolle Sessions in der Vergangenheit dabei. Und am Montag spreche ich mit einem, der Bitcoin-Kryptowährung Bitcoin, äh, handelt tatsächlich. Also dafür kann ich ja auch sagen für die für die Trade Republic Kunden die Ausführungen hinten dran macht für die, die Kryptos. Und der erklärt was über den Kryptohandel. Und danach kommt der Chefvolkswirt von der Commerzbank und sagt was zur Inflation. Also schon sehr breit gestreutes Angebot an Themen. Und ich freue mich auch immer über Themenvorschläge. Also wenn jemand was Bestimmtes haben möchte als Thema, ja damit.
0: Ja, äh, ich überlege mir mal was, vielleicht äh, habe ich ja auch mal ein Thema, wir können ja mal über das Thema Sparpläne nochmal speziell sprechen, weil wir ja die Studie rausbringen, vielleicht ist da ja äh, was dabei. Ja gut, äh, super, Edda, dann vielen Dank äh, für, für die Zeit, die du dir für das Gespräch genommen hast. Ich wünsche dir dann noch viel Freude und Spaß äh, mit deinen Aktivitäten, mit dem Format Börse at Home und äh, freue mich, wenn wir uns demnächst mal wieder sprechen können. Danke für die Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung und freue mich auch, wenn du demnächst mal wieder zu Börse at Home kommst. Also Sparpläne finde ich ein super Thema. Ja, cool. Ja, Super, dann habe ich,
0: hab ich mich gleich direkt selbst eingeladen. Ja, ja. <lacht> Alles klar, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: dann, tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat das Experteninterview mit Edda Vogt gefallen und du konntest ein paar Punkte für deine persönliche Geldanlage mitnehmen. Übrigens, wenn du hier im Extra-ETF-Podcast mal einen speziellen Gesprächspartner hören möchtest, dann sende mir doch gerne deinen Wunsch an podcast.extraetf.com. Wenn dir der Extra-ETF-Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Zum Schluss noch eine letzte Empfehlung. Wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF-Strategie bei Extra ETF. Dort tauschen sich über 50.000 Anlegerinnen und Anleger über ETFs aus. Wenn du also mal eine Frage zum Thema ETFs hast, dann erhältst du dort von unserer Community sicher eine sehr kompetente Antwort. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.